0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le troisième épisode de notre série. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va analyser l'entreprise Bouygues. Alors, il faut savoir que l'entreprise Bouygues, tout d'abord, c'est une entreprise qui moi m'a intéressé par... pendant un temps. Et aujourd'hui, c'est vrai que bah, je l'ai un peu moins surveillé, un peu moins surveillé de près. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise entreprise. Donc, ça va être intéressant de faire ce petit épisode avec vous pour justement voir un peu les opportunités, mais également un petit peu les menaces potentielles qu'on peut identifier sur cette action. Et puis comme hier, je vous ai fait un, un SWOT, donc là toujours la matrice avec les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Si vous ne savez pas ce que c'est un SWOT, je vous l'ai expliqué un petit peu dans l'ancien épisode donc, de, d'hier sur ArcelorMittal. Je vous invite à aller l'écouter si jamais ça n'a pas été fait pour pouvoir justement avoir ces notions-là que je vais éviter de tout le temps répéter dans, dans chaque épisode pour que ça évite de, que ce soit trop long. quoi Maintenant, en parlant vraiment du Bouygues en lui-même, Bouygues, c'est une entreprise qui est leader sur son secteur, mais qui est également très diversifiée. C'est une entreprise quand même euh, avec une gouvernance actionnariale, mais qui a quand même une présence très familiale. C'est une entreprise euh, qui est détenue par la famille Bouygues hein, et c'est depuis, euh, depuis des générations. Et donc, euh, donc, c'est une entreprise qui a cet avantage de, de, de chercher la pérennité, comme peut l'être la famille Arnaud avec LVMH ou la famille euh, la famille Perno, euh, non pas la famille parlons la famille, euh, Pinot, pardon avec euh, Kering ou la famille également Perno, euh, Pernod euh, euh, Ricard avec euh, Ricard et tout euh, Van Cren, euh, toutes ces boîtes-là familiales qui cherchent la pérennité. Enfin euh, voilà. Donc aujourd'hui on est sur un profil plutôt euh, sécure, donc on n'est pas sur un cours de bourse qui augmente. On est plutôt sur une stabilité du cours, style profil un peu de Total Energy, avec un rendement important. Donc on va peut-être pouvoir comparer sur certains aspects euh, cette entreprise avec euh, Total Energy. On va voir que ce n'est pas sur tous les aspects non plus. Et, euh, et puis voilà, et puis on va peut-être aussi donner des idées d'entreprise pour, euh, qui pourraient être plus intéressantes sur d'autres aspects. On, on va voir. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Je tiens toujours à le rappeler. Et si on prend les premiers critères, comme d'habitude, le PER, vous, vous commencez à le savoir. On est sur une entreprise qui n'est pas une entreprise de croissance, on est sur un conglomérat d'activités, on peut être dans la construction, dans les télécoms, les médias, enfin, voilà, c'est très très large, euh, le groupe Bouygues, encore une fois qui est leader. Et donc on est sur une entreprise qui va se payer sur des PER qui sont assez faibles par rapport à des entreprises de croissance comme, euh, comme Air Liquide, on n'est pas du tout sur du 20 ou sur du 18 de PER, auquel cas ce serait surévalué. Aujourd'hui on est sur un PER qui est de 12 environ, 12 sur, euh, sur une entreprise comme celle-ci, moi je vais commencer à me dire que c'est un peu surévalué. Tout simplement parce que c'est une entreprise qui, je vais regarder vite fait, encore une fois comme, comme hier, je ne l'ai pas regardé avant l'entreprise. Et, euh, et que, voilà, c'est ce que je pensais, c'est une entreprise qui est beaucoup endettée parce qu'on est sur des gros projets, etc. Donc euh, ça demande de, de lever de la dette tout simplement. Et avoir un PER aussi élevé sur une entreprise aussi endettée, parfois on peut ne pas prendre en considération la dette dans le cours de l'action. Donc ça peut être un peu compliqué de, se, de rentrer sur des cours euh, aussi valorisés. Aujourd'hui, une, une entreprise comme Bouygues, euh, elle pourrait commencer à éventuellement euh, être dans les tendances intéressantes. si elle allait aux environs de, de 10 ou quelque chose comme ça, là, on va pouvoir commencer à piocher un peu plus, à creuser un peu plus dans, dans l'entreprise. Aujourd'hui, je me dirais que voilà, euh, j'irais j'irai creuser un peu plus loin, mais pas, pas plus que ça. Euh, en termes de rendement, on est sur un rendement qui est intéressant... Euh, on est sur un rendement de 5,42, euh, 5, 5,0, 5,72 et 4,9 sur projection en 2023. Donc c'est très intéressant pour une boîte comme celle-ci. Hein. Il faut savoir qu'en France, on a des boîtes qui distribuent des dividendes plus qu'ailleurs. Euh, mais encore une fois, vu qu'on est sur un profil type en termes de graphique, euh, plus sur Total Energy, bah vous avez un rendement qui est parfois plus intéressant sur Total Energy et un, un dividende qui est parfois plus sécure sur Total Energy parce qu'il faut savoir que là, quand je regarde déjà la coupure du dividende qui a été faite en 2019 et 2022, d'après les données, et en plus le payout ratio, donc je rappelle le payout ratio, c'est le, 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 la distribution, la part de, de revenus qui est distribuée sous forme de dividende. Donc par exemple, là, on a 47% qui est distribué. Ensuite, en 2020, on a 92% du bénéfice qui est distribué. Enfin, voilà, c'est fou. 61% en 2021. Enfin, ben voilà, En fait, on a une... une, une une divergence entre les années de payer out ratio. On n'a pas cette stabilité-là. Et puis, on a un BNA qui n'est pas forcément constant ou en croissance. Il, on dire, il est quand même assez constant. Mais euh, on a des profils qui sont potentiellement peut-être plus attractifs pour investir dessus. Je dis pas forcément qu'elle n'est pas bien. Elle m'a intéressé euh, pendant un temps. Cette action, franchement, c'est une très belle action. Elle est, elle est, elle est, elle est vraiment prometteuse. C'est, c'est, c'est une très belle entreprise, vraiment très belle entreprise. Aujourd'hui, il faut prendre en compte son portefeuille pour savoir si c'est intéressant. On va en parler après. Donc en termes de rachat d'actions, on est sur une entreprise qui est intéressante parce que finalement, a fait du rachat, a réémis quelques actions, etc. Là, aujourd'hui, en a plus racheté que émise Donc là-dessus, je ne vais pas commenter plus parce que c'est, pour moi, c'est très correct. Il n'y a, a pas de débat sur le rachat d'actions euh, plus que ça. On est sur un cours de référence à 31, 37, 33, 31. Ouais. Donc on a une stabilité du cours en fait, euh, tout simplement. Okay, pas, pas plus de, de commentaires sur cette première partie. En termes de chiffre d'affaires maintenant. En termes de chiffre d'affaires, on est sur du 35 euh, en milliards. Hein, 35 milliards en euh, 2018. 37, 34, 37, 44, 55. Donc on a quand même une croissance euh, du, euh, du, du, du chiffre d'affaires. Je n'ai pas regardé le portefeuille. Je ne vais pas euh, inventer, euh, euh, inventer des théories, mais peut-être que ça peut être dû pendant les années euh, 2020-2021, 2021-2022 à des, des projets d'infrastructures euh, qui ont été mis en œuvre euh, parce qu'on a eu des taux d'intérêt qui étaient euh, plus intéressants et puis on a eu une rouverture de l'économie, donc l'infrastructure a, a été réouverte. Encore une fois, c'est, euh, je n'ai pas étudié en profondeur les projets qui ont été mis, mis en œuvre. Mais parce qu'on peut euh, s'imaginer que, vu que c'est une entreprise qui est quand même pas mal mal exposée sur sur les infrastructures, peut-être qu'elle peut un petit peu euh, subir la la hausse des taux d'intérêt sur 2023, à voir euh, comment va se comporter le chiffre d'affaires sur 2023. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle est diversifiée. Maintenant, à voir son exposition. Je ne me projeterai pas sur sur la projection que fait le le site, là, à 55 milliards... euh, de chiffre d'affaires sur 2023, parce que vraiment, je si moi je devais l'analyser, je pense que je l'analyserais avec les données de 2022, avec une, une croissance moyenne du chiffre d'affaires, plus que une croissance aussi importante. C'est intéressant de creuser pourquoi euh, ensuite, en termes de résultats, en de résultat net, on a une stabilité du résultat net. On était en 2008 à 1311. En termes de chiffre d'affaires, on arrive à, à en 2022 à 973 de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous, qu'est-ce qu'on comprend avec ça On comprend en fait que tout simplement déjà, on a une stabilité du chiffre Donc ça, c'est du, du résultat net, pardon. Donc ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il en ressort également C'est que vu qu'on a une hausse du chiffre d'affaires, mais une stabilité du résultat net, on n'a pas une augmentation des marges, en fait. Et on le voit tout de suite dans le pourcentage, ça ça saute aux yeux directs, on passe de 3,69% à 2,2% en marge. Et avec euh, l'inflation durant ces dernières années, on va le constater tout de suite, si je regarde sur 2023, on va regarder une baisse, une une tendance baissière de de la marge à 1,98%, donc, euh, elle, est, elle est baissière en moyenne, cette marge, sur plusieurs années. Et en termes de résultat net il, il va potentiellement augmenter par rapport à 2022. Mais encore une fois, on attend potentiellement, d'après les calculs de, des analystes, et je vais regarder s'ils ont toujours raison d'ailleurs, euh, si euh, on attend une hausse, une hausse une énorme hausse du chiffre d'affaires Donc, en fait, on n'aurait pas une hausse de la marge. Maintenant, je vais regarder si les analystes se trompent. En général, les analystes, euh, bah, c'est, c'est moitié-moitié en fait. 3, euh, 3 pour 5 4 pour 5. Okay, ouais, ouais. Alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a ensuite? Euh, le BNA. Tac le BNA. Alors qu'est-ce qu'on a en BNA? Vu qu'on avait un petit peu de, de rachat d'action, on peut avoir un BNA qui est stable dans le temps, ouais, c'est ça. Un petit peu stable dans le temps. Donc 3,55, 317 295 2,55 Là-dessus le BNA, j'aurais rien à dire. Après, le, euh, comme je vous l'ai il y a un petit peu de rachat d'action, donc ça peut se jouer là-dessus. Euh, c'est pour ça qu'il faut éviter de voir, euh... ah, il ouais, ouais, y a un payot ratio qui est assez important. Okay. bon Ensuite en termes de dette, c'est une entreprise qui, m- ça ne m- m'impressionne pas qu'elle soit beaucoup endettée en fait. Euh, malgré que c'est une entreprise qui échappe en à sa dette et je ne suis pas du tout inquiet sur le futur de Bouygues en fait parce que déjà ça fait très longtemps qu'elle existe et puis, euh... et puis c'est un peu son business model de lever de la dette et et de jouer un petit peu, euh, un petit peu là-dessus en fait, tout simplement. C'est tout à fait, tout à fait normal. Et on a potentiellement une augmentation de la dette qui doit se faire en 2023. Alors, ça va dépendre du taux d'intérêt, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai expliqué dans les épisodes précédents, on va avoir un effet de taux d'actualisation. Et si on a beaucoup de dettes qui ont été levées en 2023 avec un taux d'intérêt qui était, qui est important, et eh ben on risque d'avoir euh, une baisse des revenus futurs euh, qui va se ressentir en fait. Donc, à voir, euh, à voir également dans les rapports. Si, euh, si on a vraiment une, une hausse de la charge financière, mais en tout cas, elle est potentielle vu, vu la hausse de la, de la dette qui est, qui est prévue par les analystes. Encore une fois, ils se trompent à moitié, ils ont raison à moitié. Donc, à voir si ça va être vrai. Mais, dans tous les cas, la, la dette sur 2022 est passée de 941 en 2021 à 7440. À voir pourquoi, il y a sûrement eu des projets. Euh, vraiment, il faut aller beaucoup plus en profondeur. C'est, c'est pour ça, hein, juste regarder comme ça le, les, les résultats, résultats financiers, tous les, tous les ratios. Il faut aller plus loin. Quand l'entreprise commence à vous intéresser potentiellement, c'est là où il faut aller creuser. Il ne faut pas lire tous les rapports, absolument tous les rapports. Si déjà, euh, financièrement parlant, en termes de chiffres, déjà, ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas essentiel d'aller tout le temps creuser dans les rapports. Et même, à la base, vous pouvez déjà trouver des belles entreprises sans sans y passer des heures en en soi. On va chercher cette stabilité, cette pérennité en fait. On veut, pas de, on veut que le business model soit prévisible. On veut que les années soient prévisibles. Et c'est ça plutôt qu'on va chercher. On ne va pas chercher la, la croissance plus que ça, en fait. Du coup, on va chercher que vraiment la météo soit claire, en fait. Il ne faut pas qu'on ait des prévisions euh, notées 3 sur 10, quoi. Il faut qu'on ait vraiment une certitude des prévisions. Quasi-certitude, en tout cas. Donc, euh, c'est ça qui va être intéressant pour cette entreprise. Parce que vous allez la mettre en fond de votre portefeuille, par exemple, à 10% de votre capitalisation totale de votre portefeuille. Parce que ce n'est pas elle qui va vous faire... Euh, scaler vos, vos, votre masse en fait, votre, votre volume de, de valeur d'action mais c'est celle qui va vous donner un rendement stable par exemple quand les cours d'action vont être compliqués théoriquement une action comme Bouygues va vous permettre de passer la tempête avec une stabilité et un dividende qui, qui court dans le temps et c'est ça qu'on va chercher avec ce genre d'entreprise ensuite en termes de capex on a 5-6% de capex c'est correct il n'y a pas de, pas de souci à, à ce niveau là On va passer tout de suite direct, sans transition, au SWOT. Donc cette matrice, encore une fois, force, faiblesse, opportunité, menace, qui permet de de, de situer l'entreprise dans un environnement économique donné. Alors, j'ai identifié deux forces déjà. La première, c'est le portefeuille diversifié. Bouygues opère dans divers secteurs, tels que la construction, les les télécommunications et les médias. Donc ça assure une source de, de revenus variés. Ensuite, on a l'innovation et les technologies. La société investit dans les technologies de pointe, notamment dans sa division télécommunications, garantissant sa compétitivité dans un paysage technologique en évolution rapide. Donc ça, ça peut être un, point, euh, un bon point pour elle. Ensuite, les faiblesses. On a une dépendance forte au marché français, donc une part significative des activités de bouée qui est concentrée en France, le rendant vulnérable aux fluctuations et aux changements réglementaires dans le pays. Après, ça, c'est un peu comme toutes les entreprises, mais il faut l'identifier. Quand on a une grosse part du portefeuille qui est dans le pays, eh ben, ça, ça arrive que, que voilà, ça, soit, ça peut être une faiblesse potentiellement s'il y a des difficultés. Ensuite, la cyclicité dans le secteur de la construction. Donc, ce, on en a parlé au début de l'épisode, cette cyclicité, en fait lorsqu'on va avoir une hausse ou une baisse des taux d'intérêt dans la construction, notamment en France, et eh ben, surtout que si elle est dépendante du marché français, en fait eh ben, on peut avoir une baisse significative du chiffre d'affaires. C'est pour ça que je ne vais pas me projeter sur 2023 avec le chiffre d'affaires qui potentiellement augmente parce que pour moi, elle est quand même très exposée sur la construction et j'attends de voir justement si on a vraiment euh, ce, cette projection qui est réalisée en fait. Je, moi, je, m'attends à, ça me, je serais même rassuré de voir une, un, un lissage en fait, du chiffre d'affaires euh, dans le temps. Voilà. Après, peut-être qu'il y a eu des acquisitions et là... Euh, a voir aussi, peut-être qu'il y a des acquisitions aussi, par la croissance externe, notamment par la dette, ça pourrait expliquer qu'il y a eu une dette qui a augmenté entre 2021 et 2022. à creuser, il faut creuser. Les opportunités. Expansion de la, de la 5G, donc euh, en tant qu'acteur majeur dans le secteur des télécommunications, Bouygues a l'opportunité de capitaliser sur l'adoption généralisée de la 5G et de ses services associés. La 5G, ça va révolutionner euh, plein de domaines, même l'industrie, euh, l'industrie même médicale, l'industrie euh, automobile, euh, l'industrie spatiale, avec euh, toutes les télécommunications qui sont beaucoup plus euh, intéressantes, et même pour les particuliers, on on est beaucoup plus attiré par par la 5G que par la 4G aujourd'hui. Donc euh, donc voilà, ça peut être un secteur porteur pour pour Bouygues, mais il ne faudra pas louper le virage en fait. Ensuite, les projets d'infrastructures mondiaux. La participation à des projets d'infrastructures internationaux à grande échelle pourrait offrir à Bouygues de nouvelles voies de croissance et de diversification des revenus. Donc là-dessus, ça peut être une grosse opportunité. Ensuite, on a identifié deux menaces. La concurrence intense, donc Bouygues fait face à une concurrence dans les domaines d'activités principaux, notamment dans le secteur des télécommunications, ce qui peut affecter sa part de marché et sa rentabilité. On l'a vu, Euh, j'allais vous dire regardez, mais en fait, vous ne pouvez pas regarder. Mais en tout cas, la marge nette, on le voit, euh, elle s'émiette petit à petit. Donc voilà, c'est typiquement euh, ce qui passe en termes de de menaces euh, vis-à-vis de la concurrence. Les marges, elle n'a pas de marge de manœuvre euh, euh, significative. Si ce n'est que si elle garde cette marge constante en termes de pourcentage, on pourrait s'attendre justement à cette stabilité et à une météo découverte. Donc on pourrait dire on a une, une prévisibilité du, du business euh, à long terme. Les défis réglementaires maintenant, donc les changements dans la réglementation, en particulier dans les secteurs de la télécommunication encore, et de la construction, pourraient poser des défis et nécessiter des ajustements importants dans les stratégies commerciales. Donc là-dessus, c'est encore une menace euh, qu'on a identifiée, mais euh, mais on pourrait encore en dire d'autres, comme d'autres opportunités, d'autres forces, euh, etc., bien sûr. Mais c'est les principales, et c'est là qu'il faut vraiment euh, euh, concentrer sa recherche pour identifier si ça peut être un investissement important. Encore une fois, pour certaines personnes, ça peut être inintéressant de de, de se positionner sur Bouygues. Pour d'autres, ça peut être très intéressant de se mettre dessus. Après, à voir aussi à quelle quelle valeur vous allez rentrer dessus. Maintenant, je voulais rajouter quand même que ça peut être aussi... euh, parfois plus intéressant de se baser sur des entreprises qui sont, euh, qui sont comment dire, euh, pure player. Pure player, c'est quoi C'est des entreprises qui sont euh, basées, euh, leaders sur, sur leur secteur d'activité. Par exemple, on va avoir dans la construction, on va avoir, on va avoir Saint-Gobain, typiquement. Saint-Gobain qui est une entreprise qui date de, de 1800. Euh, ah, maintenant même, même avant 1600, pardon, quelque chose comme ça. Et qui a d'ailleurs euh, fait le, la galerie des glaces euh, du château de Versailles. Enfin, vous vous rendez compte quand même, si on reparle un petit peu de l'effet lindie, euh, dont on avait parlé hier, si on est typiquement dans ce genre d'entreprise-là qui, euh, qui a une pérennité euh, folle et qui est pure player dans son secteur. Les, les Verts saint sont, sont sont fous, en fait. Et ensuite, euh, en termes de, d'autres pure players dans le domaine je sais pas, de, de l'énergie, encore une fois, on peut parler de, de Total Énergie. On peut parler également dans le secteur de la construction, on peut parler de, de Schneider. Après Schneider et, et Legrand, c'est plus dans l'équipement même. Donc on n'est pas purement comme, comme Bouygues. Mais après, voilà, on peut ouvrir son champ de vision plutôt que chercher forcément un conglomérat. Parce que le conglomérat, qui dit conglomérat, dit activités qui sont parfois moins rentables. Et se débarrasser d'entreprises qui, de, 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 de marché dans son portefeuille qui est moins rentable, c'est un peu plus compliqué alors que si on est simplement actionnaire dans, dans des pure players qui marchent bien, eh ben on a cette agilité-là de, de sortir si, euh, si c'est plus intéressant pour nous. C'est pour ça aussi que, par exemple, le luxe, euh, le luxe moi, je me mets un, peu, un petit peu de côté, parce que le luxe, à part Hermès, par exemple, typiquement, ou L'Oréal, euh, qui sont des pure players dans leur secteur, on a euh, euh, LVMH et Kering qui sont des conglomérats, en fait, de, dans, dans leur domaine. Donc, des conglomérats, c'est quoi c'est des, ils ont 75 maisons ou 80 maisons euh, LVMH. Enfin, c'est énorme. Un jour, un jour ou l'autre, quand même, on aura des, des maisons qui vont être moins rentables que d'autres. Aujourd'hui, on a cette croissance folle du chiffre d'affaires, surtout, surtout due aussi à, euh, non pas que à la croissance organique, parce qu'on le voit, on a une normalisation de la demande, mais on a aussi euh, la croissance externe avec l'acquisition de, de, d'actifs, quoi, de, de marques. en fait. Et c'est là où il faudra voir, suite à la normalisation de la demande, quel euh, membre dans le portefeuille sera un petit peu moins rentable et un petit peu moins intéressant et comment va gérer LVMH comment vont gérer LVMH et Kering d'ailleurs c'est, c'est tendance un petit peu d'ailleurs avec Gucci Kering ils ont un petit peu de mal à relancer Gucci bah vous voyez le cours de l'action euh, il a perdu euh, je sais plus, euh, 30 un truc comme ça donc ça montre bien dès qu'on a un souci un petit peu euh, dans le portefeuille de, d'un conglomérat tout de suite l'action euh, elle, elle en prend un coup direct il faut faire attention à ça. Parfois les players peuvent être plus intéressants, parfois les conglomérats pour la pour la prévisibilité peuvent être plus intéressants. Voilà. Je vous embête pas plus. Euh, en tout cas, je vous remercie euh, de m'avoir écouté. Je vous voilà, n'hésitez pas à me à m'envoyer des petits euh, des petits messages sur Insta si vous avez des questions. N'hésitez pas à me suivre dessus. J'ai remarqué que vous étiez 70 quand même à être abonné. C'est incroyable hein. 70 peut-être plus parce que j'ai pas les données sur Deezer sur euh, sur Amazon euh, musique et et ni Audible. Donc, j'ai pas, je sais pas du tout euh, combien vous êtes au total, mais en tout cas, 70 de sûr, <rire> parce que j'ai eu les stats de ça. Donc, c'est quand même sympa. 70 en 30 épisodes, c'est, euh, c'est cool. Je vous en remercie. Puis, voilà, n'hésitez pas, à, euh, encore une fois, à vous abonner sur les réseaux et puis, euh, puis aussi sur les plateformes pour être au courant des prochains épisodes. Puis moi, je vous dis à plus pour, pour le prochain.